0: 好，大家晚安啊、哦！我是谢承彦。那如果你真的在路上遇到我，其实最近被认出来的频率实在太高了。可是有时候被认出来，又有一点怪怪的是，大家都是有有时候，比如说像我今天白天去打球，打高尔夫球，然后去练习场，然后呢，我要投那个那个球的时候，有一个人走过来说：“哎啊，哇，点习跨界力。”那我该说什么呢？这时候我球打不好，我心里会有压力，对不对？因为我被认出来。但是另外一方面，他也讲不出我的名字。哎呀，实在是，我叫古怪教授谢承。盛宴，好不好？那今天呢，要跟大家聊什么？我今天设定的主题，你是因为这个犹太人。呃，为什么要讲犹太人？当然，因为四月中的时候，算是庞氏骗局，这个马多夫的庞氏骗局，这位主角叫马多夫哈、哦，他就去世了哈，所以他是犹太人。那因为这样，我就在想，哎，犹太人其实很厉害，对不对？我们就想说来聊一下犹太人。小时候我就常听人家讲，我不知道现在大家这样不这样说啦，但我不确定啦。但以前小时候我就常听人家讲说，全世界最聪明的是犹太人，然后第二聪明的是就是我们这个华人。我就想说，那为什么我们不是最聪明的啊？那时候小时候的想法啦是这样。那我念大学的时候呢，我有一个教授呢，他从美国回来哦。这个教授现在也很有名，但我姑且不讲他的名字哈。那时候他在教我们的时候就，就就聊他在大学时候的故事，我觉得很有趣啊，因为他说他去国外念书。然后坦白讲，申请奖学金，然后因为全家人过去嘛，有申请奖学金什么什么，可是他觉得不够，所以他就做生意。可是华人在那边怎么做生意呢？他就跟我讲说，哈，美国人呢有一个百货公司买东西，有一个很好的一个制度，就是你买了以后，在他的这个我们这个叫什么什么期限，就赏味期限，是不是？也不是保固啦，就是他有一个鉴赏期啊、哦，鉴赏期好，那比如说三十天，那他说美国人呢就常常，比如说衣服，他吊牌没有拆，穿一穿以后。哎，就拿去退，或是再换别的。那他就发现说，哎，电器产品也是这样。好，那。有些可能是真的有一点小故障哦，所以人家拿去退。那有一些呢，可能是什么原因他买了拿去退，我们不知道。但是他说大部分呢、啊，如果在鉴赏期之内拿回来退的，基本上状况都很不错啊。有的只是拆纸箱而已啊，有的包装纸拆了，有的小刮痕什么，基本上说真的就跟新的一样。他就说美国人就很老实，就是说这批货他就不会再卖，不论是有没有什么问题，他们都不会再上架再卖。那这些呢，你可以讲他就是，比如说我们常讲什么福利。利机在台湾，像我的苹果手机，还有我的三星手机，我买的也是福利机嘛，就是可能是在卖场给人家试玩的这一种。那你看，我们就会上架，在叫福利机，用比较便宜的价格卖，对不对？他说美国人不会这样，他说那那些机器怎么办？设备、电脑啊、家电啊这些东西怎么办？他就觉得诶、欸，这个不错，他就想说有没有机会来卖这种家电，因为比较便宜。那很多留学生呢到那边念书呢预算有限，他想要看电视啊，想要用电脑，那怎么办？看能不能买到这一种，然后他就去想办法，诶、欸，他就开始在做这个做起这个生意。哦，我就说老师，那你很厉害啊，很聪明啊。他说不不不不，这样你就误会了。他说他想要做这门生意，他去打听的结果果然有管道可以进货。我说那是跟谁进货？他说跟犹太人进货。犹太人更聪明，他们整个主要的产品来源都被他们掌握了，都被他们掌握了哦。然后华人再去跟他们批货啊，然后再去卖在唐人街啊，什么卖一些留学生这样子。所以从那一次，我就真的确实感受到，哎，犹太人的精明跟精打细算哦。那确实他们很精明，也勤劳，也坚韧。在全世界人口比例当中，大约啦，因为这个数字应该是会有一点变动，大概在占了百分之零点三。可是呢，他们拥有的财富却是全世界的百分之三。三十，尤其是在对于美国的政治也好、经济也好、文化也好、舆论也好，影响力非常的大。在美国历史上啊，就我们去排名最有名的这个200名哦，犹太人竟然占了一半，而且呢，诺贝尔奖得主100多个，诺贝尔奖得主在美国哈、哦，犹太人也是占一半。那如果在大学呢，当教授的。犹太人也占了三分之一，律师犹太律师四分之一哈，所以从各个领域来看，诶，犹太人真的很厉害。那实际上我有听过对这个犹太人比较了解的说法是说，因为犹太人自古以来，等一下我会讲到这个历史哈，就是可能流亡啊或者什么，在他们学艺里面就充满了不安全感。那这不安全感也让他们体会到一个非常重要的关键：如果我够重要，你就不敢动我，对不对？如果我够有影响力，你就不敢动我；如果我够有钱，你就不敢动我，所以是不是因为这样的一个基因，也让他们在各个领域特别有成就？我我举几个人名哦，做投资的人一定认识巴菲特，对不对？巴菲特就是犹太人，索罗斯大家也也听过，我在我们的节目当中也讲过嘛，他也是犹太人。好，路透大家常听到什么路透报道什么，这个路透也是犹太人。好，石油大王洛克菲勒也是犹太人，金融业还有谁是犹太人？摩根也是犹太人哦，华纳兄弟、米高梅。派拉蒙连那个拍很多很厉害电影的史蒂芬·史蒂博也是犹太人，更不用讲神秘的什么罗斯柴尔德家族，对不对？那格林斯潘也是犹太人，所以你会发现哦，呃，犹太人确实不论是在经济、钢铁、石油化工，反正各个领域，你发现只要是这个领域金字塔顶端的犹太人，一定占大多数。而且呢，就呃我们所看到的哈、哦，就是在美国啊，选票啊，有 89% 的有。犹太人是居住在美国十二个关键选区，也就是说，你可以简单的讲，犹太人对美国总统选举的结果的影响力是很大的。尤其是每次的选举，犹太人的这些富商啊，又会踊跃的捐款，就政治现金。所以呢，这个犹太人呢、啊，不论在政治啊，或是经济啊，都有很大的一个影响力。就是我刚才讲，犹太人可能从过去的这个历史啊，所以他们都要让自己啊，变得很有影响力。哎，这个也很有道理。其实前一一段时间呢，我因为我不是一个怎么讲很擅长跟人家社交的人，对我本来想要想一个梗，说我很会性交不会社交，算了，这个不好。讲这个不好，但是我把它讲出来了。但是实际上这个笑话不好，所以我就没有讲。但是我竟然还是把这句话讲出来啊，管他的 ，whatever， 就这样，我是古怪教授，对不对？然后呢，因为呢很奇怪，很多人觉得说，哎，那比如说看我演讲的时候，呃，很有热情，呃，热情澎湃，什么什么什么的。可是实际上呢，我们反而有一种叫做人群恐惧症。什么意思呢？就是说，其实假设今天我要演讲，很多人人越多我越嗨。现在当然都走直播啊，什么电视啊这种，你现场看不到。但是过去在疫情之前，我常常演讲那种七百人、一千人的场次啊，哇，那个是全场爆雷啊，轰动啊，这样子气氛之好啊。可是呢，私底下呢，我就不知道怎么去，因为不认识嘛。比如说，大家就是我很多朋友会参加福仁社、狮子会、青商会，那我去那种场合，我也不知道要跟人家讲什么，那我就坐在那边吃我的东西。那早期我还不是很有名的时候，人家也不会来跟我打招呼啊，那我也不知道跟人家聊什么，那就有一搭没一搭了，对不对？那我就看很多人，他们就很厉害，他们就哎。欸我、哦、很像那个，就是游刃有余，你知道吗？每一桌穿梭来穿梭去，每一个人看到他都会跟他打招呼。我认识好几个朋友是这样。那我我觉得犹太人就是类似这样，他就懂得让自己在这个场合里面很快被注意，然后他的重要性被凸显出来。那像我就不擅长，那所以我就都不太参加这种所谓的这种团体活动了，哈，很少。我有时候有在想说，这样会不会不好？那但是呢，有一次呢，我又看到有一本书，他就在讲一个观念。啊，他说很多人认为透过不断的参与各种的团体，可以拓展人脉关系。可是实际上，他认为这样的想法。是错的，因为呢，真正的人脉到底是建立在什么样的基础上？是因为你很重要，你被别人所信任，别人希望去结合你的专业，或者是他因此而想认识你，那所以是不是反而应该这样子，才是真正你要去建立的这个关系？这样，那这个书看完，诶、欸，对，其实我不是就是这样吗？其实很多人会觉得说，诶、欸，因为我们合合作的单位非常的多，像比如说我每个礼拜要上，光要上的电视台有哪些？东升、三立、年代、伊电视、明视，那这些。很奇怪，他们都有我的手机，然后就打电话给我啊，夏老师啊，可不可以邀请你来上节目？为什么？因为别的节目觉得这个我很好，他们就介绍。哎，透过这样子啊，就这样串联出去啊。然后现在我们也跟很多的金融机构啊，都跟我们是很好的朋友，尤其是高层。可是我从来没有去参加这种所谓的什么什么福伦社啊这种活动。那他们跟我很好，为什么？因为我们能提供他的专业，是他认可认可的。哎，所以这个其实很像犹太人的一个做法，就是说是不是一定要到处去参加聚会，还是说把自己的专业提升到一个非常高的一个位阶？那别人。自然而然会想要来的认识你，像我也常常有很多的单位哦写信来，然后邀请哦，像前一段时间还有一个政府单位非常高的一个单位打电话来说要邀请我，他说想邀请我去演讲、上课什么之类的，哎，可是我其实都没有对外啊，或是去散布这些讯息。那我觉得这就是一种像犹太人的一个做法。投资的资讯这么多哦，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志哦，然后平常你就可以透过。这个杂志来补充自己的能量、哦，当然听好节目也是很重要的。华尔街见闻，对不对？好节目很重要。那如果你想要再多看一些资料怎么办呢？当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动。哎，锦尼好利垮垮卡霸，怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么、哦？那大家加入我的赖好友、哦。小老鼠 i u 1 7 8啊，小老鼠 i u 1 7 8古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字哈 ，t o d a y， 今天的英文呐、啊、，today 了 ，today 了，就 t o d a y， 好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为金周刊免费让大家看一年的这个名额有限哦，所以大家动作要快。慢来你瞧瞧，你得加快，一年哦，唔是一半哦,哦，动作要快，好康的东西无法等待。那各位不要不要觉得说，哎，真的有这么夸张吗？那你想一下哈、哦，现在全世界最大的五个石油公司、哦、艾克森美孚、雪佛龙、英国石油、科牌跟法国的 Total， 其实都是由犹太人在掌控。还有麦当劳。麦当劳就是由两个美籍的犹太人所创建的，还有人家不是讲什么钻石很久远，一颗永流传，有没有？ t i f f 蒂芬尼蓝这个钻石， 70% 的钻石也是被就是被这个戴比尔斯啊 ，De Beers 这一家南非公司啊，那这是被谁控股？被犹太人控股哦。所以你要去想哦，星巴克啦、肯德基啦、麦当劳、可口可乐，其实都是犹太人创建的。那所以有人说，全世界的财富都在美国人的口袋里，这个我我认同，因为你去看富比士的。排行榜其实大部分都是美国人，那美国的财富又装在犹太人的口袋里，就是这样。那为什么会会有这样子的这种 DNA 或是这种基因？当然，这个一定是有基因的一个影响，导致他们在各个领域都会想要想办法出人头地。那就简单的，我们来讲一下历史故事。可是其实读书的时候，我我很讨厌历史，因为历史要用背的。然后呢，我儿子现在跟我一样，历史的成绩都不好。然后呢，我就跟我妈说，真是一报还一报、哦以前我不喜欢背，现在我儿子也不喜欢背，那怎么办呢？我就得讲我的故事给他听说，说因为我以前不喜欢背书啊，所以最后导致怎样怎样怎样怎样哦，来鼓励他是不是？那我就跟他说，历史其实很有趣，而且不要把历史当成一种考试一个科目来看，你要去想，你能够去了解人类的这种历史文化，它的整个脉络，其实是一件很有趣的事情，就很像在看小说。我说你把它当小说看，可是我觉得很难，因为我后来拿。他的历史课本，我想说这怎么当小说看？这个难看的要死，对不对？那怎么办呢？我就是，我就是说，啊，不然我来买个那，或是我们去借嘛，或是去买看这种历史书哦，让你来读一读，也许你在读历史的时候，你会比较有感觉。公元前 1,012 年，当时的犹太人有自己的家，就叫以色列。那他们的首都站就是在耶路撒冷。OK， 而且在公元前960年，耶路撒冷的锡安山，他们就盖了一个圣殿，就叫所罗门圣殿。这个是历史上第一个圣殿。只是后来以色列分为南北两个国家，北边是以色列，南边是犹太国。那以色列因为先被亚述军队击败，后来没有办法，到了公元前五百五八七年，犹太国。国。也被巴比伦给灭了，所以那时候犹太人就分散各地了。有的就是俘虏到现在的伊拉克这一带，叫巴比伦嘛，哈。一部分跑到埃及，一部分留在巴勒斯坦，反正就一分为三。这是犹太人史上第一次，哈。那到了西元前五三八年，波斯帝国就现在的伊朗，哈，他把巴比伦给灭了，他们就允许犹太人返乡，所以当时他们就回到耶路撒冷，再一次重建了这个圣殿，哦，第二次圣殿。但是隔了两百年以后，因为耶耶路撒冷被希腊马其顿王国占领，哇，这时候又又乱了嘛！犹太人又又流落到南欧啦、北非啦、中亚等等地方。那加上，当然这过程中犹太人起义，然后又出了很多的问题。那到了公元六三五年，这个也就是为什么后来阿拉伯跟犹太人之间的一个历史上面的纠葛，就是因为阿拉伯人占领了耶路撒冷，然后呢，又在圣殿的旧址盖了清真寺，那就是台语怎么样？清门打吼啊，是不是这样？好像有点不标准哦，就是。是你在我的土地上去盖了属于你自己的宗教的信仰，那这个当然对他们来讲就是不能容忍的事情。所以为什么大家也知道阿拉伯人跟犹太人之间其实好像是势不两立的哈、哦？那当然这个两千多年的苦难这个样子，那就一直持续到什么时候？到一九四八年以色列建国。但是呢，大家也知道哈、哦。这个是在历史上，希特勒屠杀犹太人这个事情，其实这有很多的说法哈，包括宗教的情节或经济上的原因。当然，宗教上的情节的说法哈，这个是我们整理了一下网络的资料，但我不我不确定我的表达或有会不会有正确哈，因为毕竟这个是比较严肃的事情。当然一个就是说宗教的情节，因为耶稣的十二门徒之一的犹大出卖了上帝之子耶稣，害耶稣被钉死在石架上，所以这是从宗教上的的角度，基督徒。对犹太人的仇视，这是第一个；第二个是说经济上，因为犹太人很懂得经商，那所以。当呃有钱人都是犹太人的时候，一旦经济衰退的时候，大家就会把这个仇富的眼光、嫉妒的眼光，当然就射向了谁？犹太人。那另外一个就是政治嘛，因为当时纳粹政权就是反由迫害共产党，这些全部把它联连,连接起来。当然还有一个原因是希特勒个人的经历啊，有人说是因为这个他妈妈的死跟犹太的医生有关大概这些原因。好，那。这样我们就大概理解有过去的历史的渊源。当然，这个在基因里面，你能活下来的一定是比较优秀的，对不对？那我就讲说，因为我那时候2017年我在香港认识了一个呃来自以色列的这个好朋友。那那时候我去香港，我参加这个金融博览会、国际金融博览会这个论坛，其实他很多外国人啦，哈。那外国人其实不太理我们这个亚洲面孔的啦，说真的啦哈。我去每个摊位，反正外国人摊位他看到我，他也不太理我。那如果是香港人，可能可以跟我聊聊。两句。那如果是大陆的摊位，当然就会多聊一点。那就我这就在站上有休息区，我就在那边喝咖啡，其实也有香槟，我就在那边休息一下。这时候就就一个外国人过来跟我聊天，哎，我就觉得蛮有趣的。外国人嘛，怎么会来跟我聊天，对不对？好、哦，那他很了不起啊？为什么？我为什么觉得他很了不起？因为他既然听得懂了英文啊！我觉得这已经是很了不起了。他跟我聊天，那我就跟他当然就是细节聊天的英文，我就不再重复了啊、哦，我都把它翻成中文啊、哦，来跟大家说明。他说他来自以色列。哦，刚开始我还没有听懂那个以色列那个英文单字，我稍微愣了一下，想一下啊，那是以色列。当然我没有笨到说哦，那你是犹太人是不是？我我这样其实就很不礼貌嘛。那我只是说啊，我没有去过，但是我其实蛮想去看看。那我当然就说，我来自台湾，他有没有来过台湾？他说他也说没有，也很想来看看。彼此都很想要去对方的国家看一看，是不是？因为其实以色列跟台湾某些层次上，我觉得有蛮多相近的地方哈。然后呢，当然这过程中我们就。聊了一下，那我觉得这个人。还蛮有趣的，就是说，第一个就我说他跟我们亚洲人聊天，我已经觉得蛮有趣的啊、哦。第二个是什么？就是说他还蛮热情的，真的想要了解台湾的一些东西。后来我我当然我就跟他给了个名片嘛，那上面有的电话跟联络方式，那他也给了我的名名片。后来回来台湾就是他会打电话，我先跟各位讲，绝对是商业，绝对不是因为他在追我，因为他是男生。好、哦，那很多人说，哎，是不是在追你？不是，就是商业嘛，他就想要来台湾，想要有一些商业合作哈、哦。当然后来我们没有合作，因为我觉得他们所提供的一些项。项目跟我自己在做的领域没有没有那么高的重叠，当然就没有合作下去。但是在这过程中，你就会发现说，以色列人确实一方面聪明，一方面也是很有热情，而且对于商业的态度，我觉得是很积极的。那为什么没有合作？因为他们提供的东西太前端了。就是说，如果以整个金融科，因为那时候我去参加金融嘛，所以它是属于 FinTech， 就金融科技这个部分，我觉得我们好像都还用不到，它太前端了。就常常是这样。所以实际上，很多不论是在我举例哈，比如说，因为以色列的国土有三分之二是沙漠跟荒地，那降雨量也不高，不到台湾降雨量的八分之一。所以在以色列，如果你要种出农作物很困难，那怎么办？那你就要去解决这个问题。所以他们就发发明了一个叫做滴灌技术，滴就是一滴两滴就这样慢慢滴的那个滴哈，灌就是灌溉的灌，滴灌。我们台湾在做叫漫灌，漫就是水淹过去那个蔓延的漫，就我们整个水过去就灌溉了嘛，对不对？他们不是，他们用的是。滴灌，那这个滴灌的技术，全球已经有一百一十个国家，好的农民在采用。那我我们在想，以前我们打电话打越洋电话什么这些，是不是很不容易？我我记得那时候可以用 Skype， 哇、哦，打这种国际电话，我真的就是很厉害的事情。现在我们都用 Line 了嘛，也不用什么电话费哦。然后后来有 WhatsApp， 大家都知道。但你知道？网络打电话的技术所用的叫 VoIP（Voice over Internet Protocol） 这个东西 ，VoIP 这个其实是1990年由这个以色列的电信公司所开发出来的技术。然后呢，有的太太尖端的科技的，我就不不讲，因为不好去有共鸣嘛。USB 大家都知道了吧 ？USB 随身碟，对不对？你是不是觉得很方便？早期的时候，我们用那个我们要做储存，是不是那种？我不知道大家知不知道最早的那种电脑插进去，还要把那个。搬一个开关搬下来这样子，那个叫磁碟片还是什么？然后后来又有光碟片，可模式什么？还有一种我不知道，有一种叫 M D 的，我不知道大家有没有经历过那个年代？我那时候觉得那个东西好有趣。那到现在你看随身碟 U S B 很方便，随身碟谁发明的？以色列，以色列哦也是。还在为了分析股票涨跌而烦恼不已吗？谢成渊古怪教授借由十多年的法人经验所领悟的独家策略，无论涨跌都能赚钱。输入英文字母 VT， 免费获得美股当中普通交易的策略懒人包，帮你摆脱交易的人性弱点。那所以，呃，我们在看这个以色列啊，其实很有趣，就是说，第一个，它的国土就台湾的三分之二哦，就比我们小，人口呃不到我们的一半啊，目前是九百多万的。那你去想，那为什么他们可以掌握全球经济的经脉？为什么？然后呢，又是全球第四大的军事强国，然后培养了这么多科技创新的人才？因为我刚才前面举了很多名人都是犹太人嘛，对不对？那跟他们的教育其实有很大的关系。其实讲到这个，我其实心里面啊有很大的。共鸣，因为呢，我只现在现在国三，那当然我我我觉得我自己是比较放任的的一个教育模式，就是说你可以念书你就念，啊你不能念书不要念也没有关系，但是如果你可以念，你就要尽力去念。但是我觉得我这样其实是不够的，为什么？因为我看完犹太人的做法，他是这样，他会提出问题，就是家长会提出问题，然后帮助你思考，然后希望你你你提出解答，而你提出不了解，他会协助你去找答案哦，这个过程哦，所以有时候好，比如说。假设你在讲话啊，比如说我，我今天跟我儿子讲啊，讲讲讲什么？这样这样这样这样哎，一旦他说啊，为什么？为什么？巴雷，谁个巴雷啊？那些硬吹硬激，对不对？我我不是说我了，我是说很多父母可能都是这样，就父母在跟小孩讲话，然后小孩就会提出为什么不行？为什么不行？为什么不行？对不对？台湾的父母就直接一巴掌个呼噜，这样不行，要爱的教育，好不好？千万不要这样。但就就这样，我就是你父母，我就是这样说了算，就是这么做，对不对？这、就是我们，我我倒倒没有这样，我还是会跟他沟通，但是我就是要想办法说服他这样。可是我觉得，我本来已经觉得我这样很好，可是其实不对，其实。是他们的小孩就会问说啊，那我有问题，为什么？哦，为什么可以？为什么不行？为什么这样？为什么这样？那他会去告诉他，一起去找到答案。也许最后的结果会推翻父母的想法，也不一定哦。不止这样，他会让他们去学学历史，去了解历史。所以我为什么一直说历史很重要？所以以色列的，他他们说以前我们在讲这个十个经济学家。哦，你问同一个问题，问十个经济学家会有几个答案？十一个，因为那个那个凯因斯自己会提出两个。凯因斯是全世界非常有名的经济学家，然后有一个学派叫凯因斯学派。如果有学过经济学的人就知道我在讲哪一位哈、哦。那所以人家再讲，两个以色列人会有三个意见，哼，因为其中一定有一个人会提出两个，因为他他自己可能也反对他自己之类的。所以思辨、思考跟辩辩论，或是思考跟辨识，在以色列生活当中是。非常重要的，以色列人都要当兵哎，哦，像台湾现在不用当兵，想办法不要当兵，对不对？以色列人都要当兵，如果你没当兵，在以色列人会觉得你这个人有问题，为什么你不当兵？他是男生女生都要当兵的哦，为什么你不当兵？你有什么问题？那他们不是一个服从权威的观念，基本上就是他们会去讨论，会去思考，所以他们非常重视思考的能力。他提出问题，找出答案，所以很早他们就是以这样的方式来做教育。爱因斯坦大家知道吧？也是犹太人嘛，对不对？这就,就是一直在想为什么，为什么。为什么是这样子呢？那甚至他们会去帮助小小朋友去确定你人生的目标是什么。可是，在台湾哦，我们好像我我最常听到的一句话就是说，为什么你总是帮我做决定，对不对？哦，我要念什么学校，我要走什么样的路啊？我就是希望你不要走我过去的回头路，你就照我这样安排就对了。但是在以色列不是这样，他要帮助他的小孩找到人生的目标，然后呢，要让小朋友读书。我问大家一个问题哈。我觉得这也是一个互动，可以，我们来把它变成这个互动体。你在我们华尔街见闻的脸书的粉丝页，你会找到这一集，我会把它文章，然后你就在下面留言互动。然后我们有一个 iPoint 的点数，什么是 iPoint 点数？就是你这个点数的，像像挖矿一样。我每次都讲，我们这个点数很像挖矿，就你这个点数你累积以后呢，你可以到我们的网站上面哈、哦、，infaceu 线上社大啊。那你说怎么换？你不知道啊，好复杂也不难，你也可以加我们的官方 line 小老鼠 iu 1 7 8下面你直接看到。iPoint 点进去，他就教你怎么换，怎么累积。你可以换什么？换 Seven Eleven 啊，全家的咖啡，换这个全年礼券。我们能换的东西太多了。我现在只是简单讲一下，叫竹繁不及备载是吧？就大家比较常知道、比较知道的东西，我念一下。而已。那我我要问的问题，互动留言是什么？就是说，如果今天你家失火了，哎、啊，老师为什么要讲你家？好了不，不管了，反正就失火了啊，或是办公室失火了都可以啦。好，这个比如说家里失火了，火势实在太太强烈了，所以你。一定要赶快逃命，但是你有几秒钟的时间可以带走一样东西，你会拿什么？大家可以来留言了、啊、哈，然后我们点数就会翻倍送。好，一，我给各位选择啦。一钱，二钻石，二是钻石，三其他。那有人可能会想说，哎、欸，老师，你可以。发挥一下嘛，你、就是、说，哎，老师，我带我的证件啊，带我的信用卡，带我,我的笔电啊，我的手机啊，对不对？好，对，那比如说一钱或钻石都叫一好了啦。我我再重新整理一下，二，比如说电脑哦，三可能是手机，那四是什么？硬碟，比如说你可能把东西藏在某一个硬碟，是不是？还是什么重要的物品之类？接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 J 5481。J5481 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。结果不管这上面的任何一个答案，实际上你回答完，他们的父母都会说：“你要不要再想一想？你要不要再想一想？因为我现在是假设，所以还没有真的失火哦。你要不要想一想？”好，然后他就说：“那到底要想什么呢？到底要带走什么呢？”那这时候我就提示你，没有形状。没有颜色，也没有气味哦，那是什么？没有形状，我本来要猜书啊，就是说带一本我我觉得最重要的一本书走，对不对？可他说没有形状，书是有形状的、啊，它不是长方形嘛？没有颜色，书有颜色啊，不同的书封面颜色不一样。没有气味，书是有一种纸的味道，对不对？到底是什么呢？哦，结果答案是什么？我不要再玩梗，什么留言想不想知道？这样，他的答案既然是智慧、啊，智慧啊，智慧、啊就说失火的时候，你要把智慧带走，因为智慧会永远跟你结伴而行。我觉得这太有太深奥的学问啊！我只要跑掉，不是就跑掉啊？然后智慧怎么带走，什么意思，对不对？但是这一段话，你就会发现，说他们教育小孩子的方式，就是希望你从小你可以多阅读，像我们的《华尔街见闻》这样的节目，多听，好去累积你的智慧。然后呢，再来，他们鼓励小朋友学外语，多学一种语言，所以非常非常重要。甚至呢，如果你真的表现不好，他不会觉得你是蠢材。反正他觉得你一定在某一个方面有你的天分嘛。所以这个就是我们在看这个犹太人跟我们最大的不同的地方哦，最大的不同的地方。好，那也很有趣啦，就是说聊到这个犹太人，然后我们对他多一点了解，对不对？我当然也希望说，借由我们今天讲的这个故事啊，我们长辈的人呢、啊，有小孩的人呢、啊，我也希望台湾。的子子孙孙越未来会越来越强，越来越强。然后大家讲全世界最聪明的人是谁？就台湾人，对不对？第二，犹太人，可不可以这样？但是你会发现哦，聪不聪明不是看你的智商，聪不聪明不是看念念多高的学历，而是从最基本的教育、最基本的父母跟小孩子沟通的过程，培养小孩子独立思考的能力，培养他读书的一个兴趣，去累积他的智慧这件事情。我觉得这个很棒，所以我我其实我我我为了录。这个主题啊，我看了非常多的资料以后啊，我自己很有感觉，你知道吗？所以那一天呢，我就刚好上。前几天有有感而发，我找我儿子聊了一下，但是我觉得还是蛮难的，毕竟我们自己所受的教育就是那种强压式的嘛，啊，你就是只能这样哦，不然这样这样。那我觉得我已经好很多，因为我我不希望我的下一代跟我承受我在我我以前的那种教育模式嘛，对不对 ？OK， 但是我发现还是有点困难，大家就是努力想办法去改变吧。我觉得就是希望透过家庭的教育、亲子之间的沟通方式。让小朋友能够建立独立思考的能力，培养读书的兴趣，然后能够去累积有用的智慧，同时要把这些智慧运用在各个领域，商业也好，金融也好，经济也好，政治也好，医疗啊，文化，不管任何一个领域，医疗各种产业，然后能够成为那个领域里面顶尖的人物。我我觉得我还是希望说，我们都能保有这个企图心啊，哦，能够保有这个企图心，那。这样子，可能未来我们也大家也都会越来越强，越来越好，好不好？跟大家共同勉励。谢谢大家的收听，晚安。嘿、hey, ，各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。